0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va analyser l'épisode 46 de Big Brother Célébrité saison 2, où on a vu la, je crois, c'est la 10e ou la 11 élimination de la saison et où on a vu qui de Stéphanie ou Lisanne allait devoir être évincée par les autres joueurs dans la maison. Et on a pu voir aussi la compétition du patron dans son entier. Et donc, on a eu un résultat de l'épreuve et on sait qui va être le patron ou la patronne à la semaine 10 de Big Brother Célébrité saison 2. Donc, on a beaucoup de choses à dire et on va pas plus attendre et rentrer directement au cœur de la vidéo. On sait maintenant, au départ de l'épisode, que ça va être Lisanne contre Stéphanie sur le bloc et ils partent à l'action, ils vont pas se laisser mourir avant d'avoir combattu pour leur survie dans le jeu. Et donc, pour illustrer ces combats-là que vont faire Stéphanie et Lisanne pour euh, leur survie cette semaine, mais je ne vais pas prendre aucune des deux pour analyser ce premier segment. Et je vais plutôt me concentrer sur, selon moi, la personne qui a travaillé le plus fort de l'épisode au complet. Et ça, c'est Trana. Trana a dominé le temps d'écran en première moitié d'épisode et ça faisait du bien parce que selon moi elle a été celle qui s'est battue le plus et le mieux pour s'assurer d'avoir le résultat de son choix cette semaine et qu'elle réussisse ou non je pense que le travail qu'elle a fait dans l'épisode du dimanche est un une excellente démonstration pour moi de, de Trana en tant que très 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 bon bonne joueur sociale et stratégique et pourrait être une piste vers un déroulement de situation qui est différent de ce que l'Alliance de 5 et leur potentielle domination nous laisse espérer, si on veut, depuis quelques semaines déjà. Donc, parlons de Trana, parlons de ce qu'elle a fait. Donc, elle sait que sa meilleure amie Lisanne est sur le bloc contre Steph. Steph qui a utilisé le veto pour sauver Léo dans un move kamikaze. L'utilisation du veto par Stéphanie pour sauver Léo a servi de point d'entrée à Trana pour pouvoir essayer de planifier la sortie de Lisanne du bloc, et de, en fait la survie plutôt de Lisanne au bloc cette semaine, en lançant Stéphanie sauvagement en dessous du bus, en disant à Léo et Claudia principalement que la raison pourquoi Stéphanie a utilisé le veto pour sauver Léo, c'est que Stéphanie savait très bien qu'elle était safe cette semaine, sinon elle n'aurait pas pris ce risque-là. Est-ce que c'est vrai de la part de Stéphanie? Je pense que oui, dans un sens. Stéphanie aurait clairement ne serait clairement pas volontairement restée sur le bloc si elle avait une crainte réelle de se faire évincer, considérant qu'elle a l'alliance de 5 et tout ça. Mais en même temps, c'était un move que Léo a fait dans le but d'essayer de potentiellement sauver ânes du bloc et aussi de s'acheter de la faveur avec Léon et Eleonore. Donc, tous ces arguments-là font en sorte que Tranas dit « Ben écoute, ça veut clairement dire que Steph travaille avec Martin et Hugo. Et donc, en lançant Steph en-dessous du bus, considérant qu'elle est sur le bloc face à Lisanne, bien, ça va lui permettre d'essayer de sauver Lisanne en détruisant la confiance de Claudia et d'Eléonore envers les gars et Steph. Et on a vraiment vu Trana travailler extrêmement fort pour changer l'opinion des filles sur le plan de la semaine. Elle a travaillé tellement fort, elle a sorti plein d'arguments comme, justement, en disant que, ben, euh, de, Claudia et Léonore sont dans le bottom de l'alliance de 5. donc que le trio de Hugo, Martin et euh, Stéphanie sont beaucoup plus forts et qu'une fois qu'ils vont être juste le groupe de cinq, si Trana est celle qui est éliminée la semaine prochaine, ben, c'est Léo, c'est Claudia qui vont se faire éliminer en premier parce que Martin planifie déjà son top 3, Hugo planifie déjà son top 3. Stéphanie planifie déjà son top 3. Ce qui fait en sorte que ça va laisser Eleonore et Claudia dans le bas. Ils vont se faire éliminer et n'auront pas de chance de se rendre en finale final 3. Ce que Trana dit vouloir empêcher d'arriver. Trana semble vraiment militer pour que Claudia et Eleonore puissent se rendre dans le top 3. Et ce que l'argument que Trana fait valoir, c'est qu'en gardant l'isane cette semaine, en gardant Trana la semaine prochaine, ben ça va mettre les deux filles dans une position de pouvoir se rendre dans le final 3 et de potentiellement gagner la game à la fin. J'ai aussi aimé, dans une, conversation, dans une autre conversation qu'on a vue dans cette séquence-là, Trana vraiment joué sur le, le, le côté un peu frivole et de ce qu'on appelle en anglais le big move itis. Dans le fond, c'est comme si C'est un faux syndrome que les fans de Big Brother ont, déter, ont, ont inventé pour décrire quelqu'un qui veut vraiment faire les gros moves tout le temps, faire des gros moves qui ne sont pas nécessairement bons pour sa game mais qui vont être impressionnants. Puis c'est un peu ce sentiment-là que je ressens souvent chez Léo et parfois Claudia. Ils veulent vraiment faire des gros moves super impressionnants, mais qui sont pas nécessairement les meilleurs moves à court terme ou à long terme, mais ils sont vraiment impressionnants quand ils les font. Puis on peut penser justement à la semaine de patronat de Léo, où elle est passé d'un plan à l'autre quatre fois. Tu sais, J'ai l'impression que dès qu'elle a la possibilité de faire un gros move, elle va le faire parce qu'elle veut jouer une game impressionnante, parce qu'elle veut faire des flips, elle veut casser le statu quo, et ce que j'apprécie en tant que fan, mais ce qui n'est pas tout le temps le meilleur choix stratégique. Et là, j'ai l'impression que Trana s'est rendu compte de cette nature-là présente chez Léo et Claudia, et a vraiment joué là-dedans c'est le plus gros flip de la saison. Claudia, t'es une des meilleures joueurs de l'histoire de Big Brother. Vas-tu vraiment passer par-dessus cette chance-là de, de te rendre à la fin et d'avoir le plus gros move de la saison sur ton CV? Fait qu'elle a vraiment utilisé la personnalité de Claudia et Léo autant dans la vraie vie que dans la game, pour essayer de les justement jouer dans ces facteurs-là qui pourraient favoriser donc un flip du vote pour sauver Lisanne. Parce que c'est le gros move, c'est ce qui va mettre leur nom sur leur CV, c'est ce qui va différencier leur game de celle de Martin, Dugo et de Steph, c'est ce qui va permettre aux filles de potentiellement prendre contrôle. Après ça, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que Trana, est que les promesses que Trana fait, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont réalisables? C'est tout à fait débattable. Le fait que, mettons, Eleonore a une très bonne relation avec Hugo pourrait am les amener plus loin dans le groupe de 5 quand même. Peut-être que Steph pourrait être la première éliminée et là c'est un Final 4 avec Claudia, Martin, Hugo et Léo. C'est possible, mais en même temps, c'est risqué pour les filles. Peut-être que Martin et Hugo, finalement, leur, leur relation est trop forte et ça va leur coûter. Donc le fait de jouer dans cette peur-là, puis dans ce désir-là de vouloir faire des chromos, mais ben, Trana un travail exceptionnel pour convaincre aux filles de flipper. Et elle a juste besoin de travailler sur les filles parce que mathématiquement, considérant que évidemment que Trana va voter pour garder Lisanne cette semaine, donc éliminer Steph, ben, ils ont juste besoin des votes des deux filles pour faire un flip du vote parce que là, le vote va être 3-1 et ils pourraient décider qui veulent entre Stéphanie et Lisanne qui va partir ou rester. Donc, Trana travaille très fort et je veux pas non plus discréditer Lisanne qui sort des très bons arguments, qui va dans la même mouvance que, que Trana. Je pense que Lisanne est un peu plus naïve face à la construction de la maison. T'sais, Trana n'arrête pas de mentionner il y a un groupe de cinq, vous êtes en bas de ce groupe de cinq là Lisanne ne mentionne un peu moins, j'ai l'impression qu'elle se garde la possibilité de croire que ben les filles sont encore des agentes libres et qu'elles peuvent venir de son côté. J'ai l'impression que c'est peut-être le fait qu'elle n'a pas assez vendu le fait qu'elle était au bas d'une alliance autant que Trana l'a fait. Et comme quoi, je pense qu'elle aurait pu vendre un peu mieux puis suivre l'exemple de Trana, pousser un peu plus sur certaines notes que Trana a mises. Mais Lisa a quand même fait une bonne job pour se défendre, puis on n'a pas tant vu Steph. L'argument la, majeur pour garder les filles du côté de Steph, c'est qu'elle a utilisé le veto pour sauver Léo. Et même si c'était potentiellement juste un move pour acheter de la faveur, pour Léo, c'est quand même important. Ça a une valeur significative dans le jeu. Ça prouve que Steph, qui était prêt à l'éliminer, est maintenant prête à travailler avec elle pour l'alliance de 5. Donc, il y a cette espèce de dichotomie entre est-ce que Steph est réellement avec nous, est-ce que Steph est contre nous, elle a joué le veto pour me sauver, fait que j'y en dois une, mais en même temps, j'ai plus envie de travailler avec Lisanne et Trana. Ça met un portrait très, très, très brouillé pour le vote d'élimination. Et là, c'est la partie plus cynique, plus analytique du show qui va prendre, part, qui, qui prend place. Mais une partie moi, il y a comme Ah, mais là, ça va condamner Lisanne. » Il nous montre toutes les, les manières possibles de comment Lisanne va pouvoir rester pour finalement juste faire comme « ben Non, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. » puis Je commence à être un peu tarné de la manière dont le show nous montre tout le temps comment c'est possible qu'une personne X ou Y reste quand au final, c'est jamais le cas. Il aurait fallu qu'une fois, ils nous fassent ça et que ça se passe pour de vrai pour que là, à chaque fois qu'ils nous font un double jeu comme ça de « Ah, oh, ben ça se peut finalement que Lisanne reste, mais ben, qu'elle reste pour de vrai. » Parce que là, à chaque fois qu'on a vu ces montages-là de scènes qui nous font croire que ben, la campagne pour sauver Carl, la campagne pour sauver Marc-Antoine, la campagne pour sauver X ou Y va fonctionner, mais que là, réellement, elle fonctionne. À chaque fois qu'il y a eu des fa des, 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 des séquences de scènes où un joueur en danger semble pouvoir miraculeusement se sortir du bloc, ben c'est jamais arrivé. Donc là, tout ce que ça fait, c'est construire des faux espoirs et jamais donner ces espoirs-là et, et que ces espoirs-là donnent les résultats et ça commence à devenir frustrant. Alors, je pense que le show devrait juste nous montrer... Au, si, en hein, mettons, ils savent qu'un joueur... Parce que eux ils savent à l'avance qu'ils font leur montage. Mais s'ils savent qu'un joueur est doux, montrez-nous pourquoi l'autre joueur mérite de rester. Montrez-nous des scènes de Stéphanie qui parle de stratégie pour nous pour consolider sa position dans l'Alliance de 5 au lieu de nous montrer comment Lisanne va pouvoir rester et finalement jamais rester. Donc, ça, j'ai trouvé ça dommage par rapport au montage ça fait plusieurs semaines qui nous font ça, mais le dernier point que je veux aborder avec la première séquence de scène que je voulais analyser, puis je veux revenir dans le positif et c'est par rapport à Trana encore une fois, c'est que le travail qu'elle a fait pour, pour convaincre les filles de flipper pour garder Lisanne, même si ça va peut-être pas marcher et que ça va, c'est peut-être juste une, des pistes de faux espoirs que le show nous montre, je pense que Trana se positionne bien pour la semaine prochaine parce que admettons que Lisanne était quand même éliminée, c'est quand même Trana contre une alliance de cinq. Et là en commençant à fragiliser la relation entre Léo Claudia et la, le trio de Hugo Martin et Steph mais à s'affiche comme mettant un bon nombre pour Léo et Claudia si elles veulent organiser un flip contre l'alliance dès la semaine prochaine, si elles veulent prendre le premier coup contre l'alliance la semaine prochaine et éliminer une grosse cible de cette alliance là en Hugo ou Martin. donc, je trouve que le, le Trana a non seulement fait un bon job pour essayer de garder Lisanne, mais aussi pour mieux se positionner la semaine prochaine, au cas où Claudia ou Léo remportent l'épreuve, parce qu'elle n'a rien à perdre rendu là, elle est toute seule contre une alliance de 5. Donc de créer ces fractures-là et d'essayer d'en profiter pour la semaine prochaine, mais elle a bien fait, donc non seulement elle a, essayé, elle, elle a je trouve qu'elle a été excellente dans les arguments qu'elle a sortis pour garder Lisanne dans la maison, mais elle a été excellente pour se montrer comme une option solide pour Léo et Claudia pour avancer dans la game et se rendre dans un Final 3. La deuxième scène que je veux analyser dans mon épisode d'aujourd'hui, ben c'est évidemment le vote d'élimination. Vote d'élimination qui, au final, était pas tant surprenant. Et je vais pas prendre 4 heures pour décortiquer le tout. Je vais profiter plus de ce moment-là pour parler de la personne qui a été évincée. Et donc, pour la cérémonie de l'élimination, ben ça finit par un vote de 3 1 pour éliminer Lisanne, donc tout le monde, sauf Trana, a voté pour éliminer Lisanne. Donc toutes les scènes qu'on a vues précédemment avec Trana qui travaillait comme une malade, Lisanne qui travaillait comme une malade pour essayer de se sauver, mais ben, ça a amené au résultat qu'on s'attendait depuis que Lisanne a été mise sur le bloc. C'est dommage pour Lisanne parce que je pense qu'elle était une très bonne joueuse qui a juste été un peu trop tard dans sa formation d'alliance et quand elle a essayé de former l'alliance de Marimé, ben les filles étaient déjà trop intégrées dans l'alliance avec Martin et Hugo pour pouvoir flipper. Ça aurait été une alliance qui aurait été extrêmement bénéfique pour Lisanne, mais qui finalement a jamais été capable de prendre pied pour de vrai. Mais Lisanne, pour moi, était une des joueuses les plus menaçantes pour gagner la game. Elle avait une game sociale vraiment forte. Tout le monde l'aimait dans la maison. Elle était aussi stratégiquement apte. Elle était capable de se positionner dans la maison pour faire des moves, pour avoir les bonnes grâces des deux côtés. Et ça, c'était vraiment à son avantage. Donc le fait qu'elle n'ait pas réussi à se rendre à la fin, selon moi, c'est triste parce qu'elle aurait pu gagner Big Brother. Je pense qu'elle avait le profil type pour gagner Big Brother si elle se rendait à la fin. Mais elle s'est retrouvée, par la force des nombres, dans une minorité dont elle n'a jamais été capable de sortir. Et parce qu'elle n'a pas été capable à la fin, elle est très de remporter une compétition ou deux qui leur auraient permis de prendre le contrôle de la maison et de flipper la direction de la game. Elle n'a jamais pu avoir cette opportunité-là, et au final, c'est ce qui lui a coûté la game. Je pense que si elle avait été capable de gagner cette compétition-là, la, la compétition du patron cette semaine, ben elle aurait ou même sinon, si elle avait pu avoir une position de pouvoir il y a peut-être deux ou trois semaines, elle aurait pu mieux positionner sa fin de game. Mais c'est comme ça que Big Brother fonctionne. Des fois, tu à une ou deux compétitions de pouvoir, prendre le contrôle de la game et te rendre à la fin et c'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai de la misère à la blâmer parce qu'elle a joué, selon moi, une game très forte et elle s'est battue jusqu'à la fin et pour ça, elle a mon respect à 100%. Je serais vraiment, vraiment pas opposé à revoir Lisanne à Big Brother si jamais ils font une saison All-Star ou s'ils font une saison de deuxième chance avec des joueurs des saisons précédentes et tout. Non, Parce que j'ai vraiment apprécié la présence de Lisanne, c'était une joueuse super sympathique, positive, drôle à voir. Et ça s'est ressenti jusqu'au moment où elle a été éliminée. Tout le monde pleurait dans la maison, mais elle avait le gros sourire. Puis elle était positive quand même, manière et tout. Pendant l'entrevue avec marie encore une fois, rien que de la positivité. Elle, elle sentait aimée dans la maison et elle, elle ressort ça de l'expérience. J'ai trouvé intéressant d'ailleurs que elle semble pas trop être amère face à Martin. Face au fait qu'elle a été éliminée cette semaine. Face au fait que les filles ont pas voté pour la garder. Je pense qu'elle comprenait que la game était plus complexe que sa position à elle. Qu'il y avait une alliance de cinq qui n'allait donc pas la garder dans la maison. Et elle a pas semblé trop fâchée de ce fait-là. Ce que j'ai trouvé bon, pour elle et pour le jury, tu sais, dans le sens que si Martin sera à la fin, ben là, le fait que Lizanne soit pas si fâchée que ça, ben ça pourrait l'aider finalement à gagner. Et le fait que son move, que j'avais peur qu'il lui coûte le jury, parce que les gens allaient trouver ça trop malhonnête, mais ben, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que Lisanne va être capable de faire extraction de ses émotions pour évaluer la game de Martin comme étant juste celle d'un jeu. Et ça, c'est génial. C'est le fun de voir des jurys capables de passer par-dessus leurs émotions et leur attachement personnel à la game pour juste regarder le jeu comme un jeu. Mais en même temps, voter avec ses émotions est aussi une stratégie valide quand tu es dans le jury parce que Big Brother est aussi un jeu émotionnel. Donc, Mais le, le, le fait que Lisanne semblait capable d'outrepasser la trahison parce que Marimé lui a révélé l'Alliance des 5, Marimé lui a révélé la trahison de la voûte et que c'est enfin Martin qui a trouvé la voûte. Donc, elle a pas semblé être si fâchée. Peut-être que voir les épisodes à la maison va quand même la remettre dans les mauvaises émotions puis va faire en sorte qu'elle va vouloir faire gagner quelqu'un d'autre que Martin mais elle a semblé passer par dessus ça et respecter la game de Martin et des autres joueurs dans la maison pour ce qu'ils sont donc des games d'un jeu et ça laisse un jury plus ouvert que je pensais à la possibilité de gagner la victoire à quelqu'un qui a trahi, qui a menti et qui a joué la game plus sauvagement donc ça me laisse encore plus excité de voir qui est-ce qui va se rendre au final 2 et qui va gagner la game à la fin. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et je suis juste content d'avoir vu Lisanne cette saison. Ça a été une super belle surprise pour moi. Je, je, je pensais de pas avoir aucune opinion d'elle, à trouver ça très neutre comme, comme choix de casting, à j'espérais vraiment qu'elle rend à la fin et qu'elle gagne. J'aurais été très heureux d'une victoire de Lisanne. Et pour ça, ben, c'est juste une belle victoire pour Big Brother. Donc euh, je, je suis déçu que Lisanne parte, mais je suis content du parcours qu'elle a fait. Finalement, le dernier moment que je vais analyser dans ma vidéo d'aujourd'hui, ben, c'est évidemment la compétition du patron de la maison qui était... Comme on a vu la saison passée, mais version Paradis, donc une heure au Paradis. Les joueurs sont donc couchés dans un cercueil et doivent attendre pendant estimé une heure, tout en étant distraits par les Nadeau et des twists que Big Brother envoie pour leur faire perdre le compte de l'heure. La personne qui se lève le plus près de l'heure remporte le patron ou la patronne pour la semaine. J'ai vraiment aimé cette épreuve-là à la saison 1, ça a donné la première victoire de patronat à Jean-Thomas. Et ça a été une compétition super divertissante avec Lisanne qui était une très, Lisandre, pardon, était une très bonne bourreau pendant l'épreuve de la saison 1 et qui est donc revenu pour la saison 2 pour torturer les, les candidats restants dans la maison. J'aime aussi que c'est une, une épreuve qui ne nécessite pas d'être physiquement bon. Quoi. Ça nécessite juste d'être concentré et d'être capable de garder un rythme pendant une heure. C'est pas difficile, ça prend pas des capacités autres mais c'est le fond, ça met tout le monde au même niveau d'égalité et ça j'apprécie ça pour une épreuve de fin de game. Donc tout le monde peut la gagner, ça nécessite juste de la vouloir plus. Et ça c'est le fun. Et ça donne une chance à Trana de potentiellement devenir la patronne si elle le désire ou ça donne une chance aux gens de l'Alliance de pouvoir prendre le patronat, éliminer la dernière personne qui n'est pas dans leur alliance et avoir un final 5 comme ils le souhaitent de leur groupe. Ce qui est intéressant aussi à, à mentionner avant le début de l'épreuve, c'est qu'on a vu Léo et Claudia dire qu'il ne fallait pas qu'ils remportent l'épreuve. Ça m'a déjà mis la puce à l'oreille que ça pouvait être un résultat fort probable que Léo ou Claudia remporte le patronat. Pour elle, remporter le patron ou la patronne cette semaine n'était pas une bonne chose parce que ça fait en sorte qu'elles doivent être responsable de l'élimination de Trana pour garder la loyauté de l'Alliance. Mais aussi qu'ils ne pourraient pas participer les deux hauts à la compétition du patron de la semaine prochaine qui serait donc la première compétition avec juste les cinq. Et ce qui leur donnerait le contrôle de ce qui va se passer avec l'Alliance des cinq. Là, avec potentiellement Claudia ou Léo qui ne pourraient pas jouer la semaine prochaine, ben ça fait en sorte qu'elles serait désavantagée face au reste de leur alliance pour devenir patron ou patronne et donc prendre le contrôle de la fin de la game. Enfin, les preuves en soi que j'ai trouvé vraiment... J'ai aimé le thème ange, paradis, tout ça. Lisandre était toujours très bonne dans son rôle de bourreau. Les chiens étaient adorables. Ça m'a fait penser à mon chien à la maison Nikita que j'ai pas vu depuis un bout parce qu'elle est chez ma soeur et que je m'en ai beaucoup de mon chien. Ça m'a remis dans ce, ce mindset-là, puis ça a pas mal déconcentré les candidats de voir des gros pitous euh, dans leur cercueil. Claudia a juste complètement arrêté de compter le temps rendu là, elle était juste obsédée avec le chien. On a aussi vu, entendu les joueurs recevoir des messages de leurs proches, ce qui a fait que pratiquement tout le monde est, est fondu en larmes, Trana en particulier, d'entendre la voix de sa nièce, je pense, qui l'a vraiment touché. Euh, Shout-out à Olivier que j'ai interviewé il y a quelques semaines, qui on a entendu sa voix dans le show pour euh, parler et encourager Eleonore. Donc euh, salut Olivier, si t'écoutes cette vidéo-là, ce shout là va à toi. <rire> et donc non, c'était plein de petites distractions, le, le miel, les cerises, les bulles, les plumes... Bref, Lisandre a mis le paquet pour essayer de distraire les joueurs. Finalement, on a vu Hugo partir le premier, suivi d'Eleonore et Claudia. Donc, on a eu ces trois-là qui ont semblé quitter vraiment tôt leur cercueil. Martin pensait qu'elle était sorti à peu près à 45 minutes à peu près, ce qui donc laissait croire que le challenge irait entre Trana et Stéphanie. Et là, Stéphanie a fait un move assez brillant pour empêcher Trana de gagner. Et ça, c'est juste de rester couché dans le cercueil le plus longtemps possible pour essayer de faire en sorte que Trana ne remporte pas le patronat dans le, son compte, Stéphanie s'était rendu compte qu'elle était plus loin qu'une heure, donc de continuer de rester dans le cercueil, oui, il lui garantissait pas nécessairement la victoire, mais au moins s'assurer que Trana la remporte pas parce que Steph aurait clairement été la cible de Trana, au cas où que Hugo ou Martin rem, euh, remportent le veto. Je pense que les cibles principales de Trana auraient été Hugo et Martin, mais rien n'empêche qu'un veto fasse que Stéphanie est sur le bloc et qu'elle puisse être éliminée. Donc, que Stéphanie s'assure de la victoire d'un membre de son alliance pour rester faire respecter le groupe de 5 était le meilleur move fait pendant cette épreuve-là. Et donc finalement, Stéphanie est sortie et Trana est sortie en dernier. Le résultat de l'épreuve, ben, finalement, c'est que Trana a dépassé de 15 minutes la, 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 donc elle est sortie à 1 h quart. Stéphanie était sortie juste une petite affaire plus tôt, donc elle a fini 4 En troisième position, c'était Hugo qui n'était pas sorti à 45 minutes, mais plutôt à 55 minutes. En deuxième position, c'est Eleonore, qui est sortie peut-être quelques secondes après. Et finalement, la gagnante de l'épreuve, c'est Claudia, qui est sortie à 58 minutes, je pense, et donc qui était la plus proche de la marque d'une heure, et qui a remporté le patronat, même sans compter le temps, une seule fois, je pense, de l'épreuve. Claudia est donc patronne, et comme il, elle et, et Léo avaient mentionné pas vouloir remporter le patronat, ben c'est mal fait, ils ont remporté le patronat. Mais je pense pas que c'est autant une mauvaise chose qu'elle les laissait entreprendre, parce que oui, il y a deux possibilités. Soit qu'elles éliminent Trana, elles la trahissent, mais en même temps c'est pour le bien de l'Alliance de 5 et que ça pourrait être justifiable. Donc, Mais oui, c'est sûr que son, ça doit être elles qui doivent éliminer Trana s'ils veulent vraiment garder la route de l'Alliance de 5. Par contre, ça peut être une excellente opportunité pour Claudia et Léo de faire le shot pour s'assurer d'avoir soit la loyauté d'Hugo, soit la loyauté de Trana et de s'attaquer au duo de Martin et de Steph cette semaine pour favoriser leur endgame. Je pense que s'il attaque Martin ou Steph cette semaine, oui, c'est briser l'Alliance de 5, mais Trana va être beaucoup plus proche d'elle en venant la semaine prochaine et la semaine d'après si elle survit et tout ça, que si elle reste dans l'Alliance de 5 et là, ben elle a Martin, Hugo et Steph qui peuvent remporter le patronat pour la semaine, la semaine 11 et éliminer Claudia ou Léo. Donc là, elles ont l'opportunité, en étant patronnes cette semaine, de briser l'Alliance de 5, mais de briser l'Alliance de 5, pas pour rien, mais pour favoriser leur position dans la fin de game. Et je pense que si Claudia a le guts de sortir Martin, Steph ou Hugo cette semaine, ben ça pourrait être le move qui confirme sa victoire devant le jury. J'ai vraiment l'impression que ça peut être le moment qui définit Claudia comme gagnante de Big Brother Célébrité saison 2, et je lui souhaite. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette semaine avec son patronat. Je pense pas que c'est une mauvaise chose et au contraire, je pense que c'est peut-être accidentellement l'opportunité en or de confirmer sa victoire cette saison. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer et je pense qu'on est on, est on est dû pour une semaine qui va pas être si prévisible que ça au final, mais qui pourrait l'être quand même et on va juste le savoir au fur et à mesure qu'on suit l'épisode les épisodes cette semaine. Et donc, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Ce soir, donc le lundi, le 14 mars, je fais un live-stream d'environ une heure pour récapituler les deux premières semaines de Big Brother Canada sur ma chaîne YouTube et qui va être disponible après ça sur les plateformes de streaming euh, Spotify et tout ça. Donc, j'espère pouvoir vous y retrouver. Et donc, si vous voulez les versions balado de toutes mes vidéos, ben, ça va être disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est aussi disponible ici. Et d'ici là, ben, moi, je vous dis à ce soir pour mon live stream sur Big Brother Canada et à demain pour une nouvelle vidéo sur Big Brother Célébrité. À la prochaine!